0: Irrupciones en el MAC Arte, ciencia, tecnología y sociedad Hola, soy Alessandra Buroto y junto a Mónica Bate y Claudio Muñoz te damos la bienvenida a una nueva edición de Irrupciones en el MAC en esta entrega conversamos con Diego Gómez Venegas, investigador, docente y artista de medios actualmente radicado en Berlín, donde realiza sus estudios doctorales en la Universidad de Humboldt. A partir de lo que él llama un enfoque continuo en arqueología, teoría de medios y cibernética... Indagamos en el devenir histórico de la arqueología de medios, metodología que intenta traer a la luz las estructuras y condiciones que explican el surgimiento de determinadas tecnologías en determinados momentos históricos y socioculturales. Se trata de la primera de una serie de tres sesiones que dedicaremos a esta área de los nuevos medios. Hoy hablaremos de ontología digital, transdisciplina y de la relación entre tecnología y memoria. Bienvenidos a esta sesión de Irrupciones en el MAC.
1: Hola Diego, ¿cómo estás? Estamos en un nuevo capítulo o nueva sesión de Irrupciones en el MAC. Qué bueno que aceptaste nuestra invitación. Tú estás en Berlín, cuéntanos cómo estás.
2: Hola, Mónica. Bueno, gracias por la invitación. Yo feliz de estar conversando con ustedes. Sí, estoy acá en Berlín, ya hace un par de años, un poquito más. Bien, estamos bien. Yo estoy aquí con mi familia, la cosa acá está amainando, por así decirlo, claro. la cosa de la, la pandemia. Y nada, por nosotros muy, muy atentos a lo que está pasando allá con esto, con ganas también de conversar sobre otras cosas hoy que de algún modo también el, se van a vincular con la actualidad sin duda. Se
1: van cruzando, claro. Cuéntanos también eh, qué fuiste a hacer a, a Berlín, por qué te
0: fuiste.
2: ¿Por qué me fui? Bueno, eso eso podría contestarlo en largo, pero por ponerlo en simple, digamos que vine a hacer un doctorado. Eh, vale. También podría decir que con mi mujer y mi hija quisimos dar un giro como por otras cosas y nos vinimos a hacer distintas cosas. El, uh -huh. Mi hija está en el colegio aprendiendo alemán, o ya aprendió alemán, los niños niño aprende muy rápido. Mi mujer está trabajando en una ONG y pronto se va a meter a estudiar y yo me metí a hacer el doctorado y, y llevo un poquito más de dos años en eso. Un doctorado en estudios de medios.
0: Que es como haberte ido a ver, te digo, la cuna de los estudios, o sea, una de las tantas cunas, tal vez la más resonante, digamos, la más
2: conocida, la más emblemática. Sí, bueno, eh, fue intencional en ese sentido. Uh -huh. Yo venía trabajando, metiéndome en esto un poco de manera quizá autodidacta, se puede decir. Un poco como todo. Sí, como, uh -huh. todo, como, como todo, probablemente por lo menos en nuestro lado del planeta, sí. eh, <risa> a donde, a donde <risa> es una tradición que no se instaló allá todavía, entonces los que nos me hemos metiendo en estas cuestiones nos vamos metiendo así. Yo hice mi magíster en artes mediales y ahí conocí esta cuestión y, y me hacía mucho sentido el arte medial vinculado a esta idea de estudios mediales, ¿no? Uh -huh, claro. Y me fui metiendo cuando volví a Chile a, a trabajar, bueno, probablemente lo conversamos más de alguna vez, más de alguna circunstancia, hicimos algunos proyectos allá más gente vinculado a esto, claro todo apuntado un poco desde mi perspectiva a ahondar desde un doctorado en esta línea.
1: Buenísimo, y dentro de ese doctorado aparece también otro título otro concepto que es la arqueología de medios ¿no? O sea, yo de hecho en Chile te conocí a partir de eso o sea, empecé a conocer tu trabajo a partir de eso hiciste clases también en el, en el magíster de Artes Mediales de la Universidad de Chile y recuerdo que los estudiantes rayaban con el tema ¿no? Quería un poquito que nos comentaras de eso también desde precisar un poco más en, en la arqueología
2: de medios. Sí, claro, por supuesto. Está profundamente emparentado, quizá eh, cuando hablamos de estudios de medios, uh -huh. con la cuestión de la arqueología. Se presenta, la arqueología de medios se presenta de muchas maneras, pero yo uh -huh. quisiera presentarla como principalmente un método uh -huh. o una metodología para estudiar el impacto de las tecnologías mediales en la historia, en la cultura, por cierto, y en la sociedad. Entonces, cuando hablamos de, de estudios de medios, una buena parte de la gente que hace estudios de medios los hace a través de la arqueología de medios. A veces la arqueología de medios también ha sido presentada en sí misma como una disciplina. Yo, hay discusiones al respecto, o sea, hay diferencias. Hay mucha discusión. Yo prefiero presentarlo como un método, creo que, en mi opinión, es lo más aceptado, un método que toca más de un campo. Y esos campos están en el área de las humanidades, en el área de las ciencias sociales, y, por cierto, en el arte. En mi claro. opinión, por ejemplo... No necesariamente de manera declarada lo que hace mucha gente en el campo de, los, de las artes mediales y arqueología de medios. Eh, uh -huh. porque finalmente lo que estamos trazando es eso, que significa que esta tecnología haya, haya emergido en un minuto y no haya impactado de una u otra manera en nuestras formas de percibir en nuestras formas de conocer, en, en nuestras formas de situarnos en la sociedad, etc. Esa cuestión uh -huh. es una cuestión de arqueología de medio y por eso hay que entenderla, creo yo, así como una especie de, de, de es malla que se expande y se de contrae, de contrae de constantemente y puede tocar un montón de disciplinas y campo, uh -huh. entonces, siempre como un método. Yo estaba
0: pensando, bueno yo tengo, mi formación inicial es como periodista en la misma Universidad de Chile y acá históricamente ha sido la rama de la teoría de las comunicaciones semiología, etcétera muy muy fuerte siempre fue parte como basal o sea los periodistas estaban formados para el reporteo y para leer la realidad desde la pregunta y al mismo tiempo para tener como una comprensión multidisciplinar de lo que son las comunicaciones en general y una de las cuestiones que me llama la atención con la emergencia de la, de la arqueología de medios es que desde la teoría de las comunicaciones con la variedad de escuelas, francesa, anglosajona, etcétera, los contactos desde la teoría de las comunicaciones, que también es, un, es una manera de, de nombrar un campo bien heterogéneo y bien difuso también en un sentido, propiamente de las ciencias sociales a partir de la emergencia de, de los medios de comunicación de más, etcétera, es que la, en general la teoría de las comunicaciones no, no se detiene en la producción artística, se enfoca más bien en los fenómenos comunicacionales macro o micro, digamos, y cómo eso puede hacer, convertirse en, en estrategias de gestión y etcétera. Interpretar los discursos de los más media en general, de la prensa en particular, pero no, no ha tenido la perspectiva de entrar o de poner en común este análisis de discursos, digamos, con los discursos estéticos, con los discursos artísticos, que es algo que a mí me interesa muchísimo. por este puente también, como todos nosotros hemos tenido distintos puentes para entrar a las artes mediales, entonces me parece que este enfoque no me parece tan extraño para nada que exista este debate relevando si es más un enfoque metodológico o si es un enfoque más teórico porque en general son abordajes que tienen un poco de uno y lo otro, sin duda hay ahí una perspectiva no solamente perspectiva sino además un devenir filosófico contemporáneo muy importante también también uno podría decir que la filosofía tiene mucho de método y en efecto digamos pero es interesante cómo esta manera de leer los procesos que implican medios, en un sentido muy amplio, además, que es muy interesante es capaz de desplazar ese tipo de análisis hacia también la producción artística. ¿Cómo crees tú que si podríamos explicar esa particularidad, ese rasgo, que es lo que un poco tú ya mencionabas, de que mucho de lo que estamos tanto produciendo o pensando en el campo de las artes mediales tiene que ver con esta arqueología de medios que, digamos, es como el ejercicio de develamiento Sí,
2: mira, como yo lo veo, como yo lo entiendo, no, y no soy el único que lo entiende así, aprovecho de recomendar un, un texto que precisamente está contenido en un, en un journal que lanzamos allá hace ya, ¿cuánto? ¿Tres años atrás? Uh -huh. El primer número en el MAC, que es Canal. Hay un Canal. texto sí. ahí de Joaquín Serené sí, sí, que, sí, se, sí, que sí. se llama Arqueología Medial, o el diagnóstico sí. de Parica, que lo que trata de hacer Joaquín es explicar cómo Parica, que es este teórico
0: finlandés
2: investigador finlandés, pero que está situado en el Reino Unido y que es muy sí, prolífico, es sí, eh, sí. explica esta cuestión a través de un libro que se llama ¿Qué es Arqueología Medial? Claro. El texto de Joaquín me parece súper ilustrativo, y quizá yo partiría diciendo que la arqueología de medio es bautizada, no parte ahí, pero es bautizada muy cercana a las artes mediales. Quien le da el nombre a la arqueología de medio es el Zielinski, muy conocido, su nombre y su obra... En Latinoamérica, eh, gracias a que él tuvo la, la, la buena onda, por así decirlo, de, de ir a visitarnos, bueno, en Santiago, también estuve en Colombia, en Colombia tradujeron y publicaron su libro, eh, uno de sus libros, el que precisamente habla sobre arqueología y medio, y siempre sí se que desde el inicio es un tipo muy vinculado a las artes. Él trabaja en la UDK inicialmente, o en un minuto, en el minuto que esto empieza a cuajar, es director precisamente de, del departamento de, de media, sí, sí. y después se va de rectora a la Universidad de las Artes y, y Diseño de, de Caserrube, que es muy sí. potente también el tema de, de las artes mediales. Entonces hay un vínculo ahí. Y él lo entiende de una manera, él, él le da nombre a este, a este método de, de indagación como una especie de pluralidad de formas de leer las relaciones entre las personas, los seres humanos y la tecnología. Él se arrepiente rápidamente de haberle puesto arqueología de medio y después <risas> la, la cambia rápidamente y dice anarqueología, o sea, como una ah, no arqueología de medio. Claro. Y posteriormente habla de una variantología, porque a él lo, ¿Sí? lo que le interesan son las variantes de cómo esta cuestión va cuajando. Cómo Edison hace tal cosa en un lado, Tesla hace otra acá, mm. y cómo la tecnología se va... Formulando a través de ciertas modos de entender lo que significa la tecnología.
0: Y de ciertos contextos muy, muy particulares también, de esos como autores, en el, en el sentido de, de que la producción no, no es de, desanclable de un contexto. Un, claro, de un contexto Cultural. muy particular.
2: Claro. Esa es una característica que yo creo que vincula mucho el, el trabajo de, de Zielinski a las artes, porque de algún modo él lo lee así. Él lee la emergencia de las tecnologías y su despliegue en las culturas y las sociedades casi como obras de arte. Me Así yo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso es leído de manera muy empática por las comunidades de artistas que ven ahí una forma con la cual pueden dialogar. Y eso es súper interesante. Ahora bien, lo que hace Sielinski le da este nombre porque él lo toma de Foucault.
3: Uh
2: -huh, ¿Ya? Y yo creo que eso es súper importante tenerlo a la vista. La arqueología de medio y con todas las variantes que tiene hoy, son distintas formas, podríamos decir, de leer la arqueología al saber de Foucault, de Michel Foucault, el filósofo, ¿cierto? gran filósofo de, de la modernidad y, y de las sociedades modernas. Así, súper rápido, Foucault tiene tres grandes etapas. La primera es la que se llama arqueología, la segunda genealogía y la última la gobernamentalidad. En uh -huh. la arqueología, Foucault dice, mira, resulta que están los discursos, los discursos eh, son los que sostienen el saber de una sociedad en un tiempo dado. La gente piensa y habla, por así decirlo, debido a cómo esos discursos se van configurando de manera secreta, por así decirlo, no, no secreta en tanto de teoría sino que... Subcutánea, subterránea. Subterránea. Es como, es claro. Es, es como las notar. ideas se van se van configurando en el modo en que nosotros podemos decir una cosa u otra de un modo de un modo tal o de un modo diferente. Entonces, es en ese punto a donde alguien empieza a decir, mira, acá en esta metodología que ofrece Foucault para estudiar el conocimiento de las culturas, en que podemos encontrar una, una metodología que nos permitiría estudiar cómo las tecnologías contemporáneas interfieren también en la construcción del conocimiento en un momento dado en ciertas sociedades ahora Zilinski hace este juego de tomar el nombre de Foucault y bautizar esta metodología eh, a fines Medio. de los 80, casi moviéndose hacia el 90, ahí por el 89. Muchas décadas después de la arqueología epistemológica de, de Foucault, digamos. Mucho después, lo de Foucault estaba hablando que a fines de los 60. 60, sí. 60, claro. Pero lo que es importante y que ha sido como parte de, de mi personal atención es entender que todo esto va hasta... bueno, digámoslo, es un académico alemán, se mueve entre Berlín, Colonia, qué sé yo, pero antes de Zilinski, de eh, tenemos a un tipo que se llama Friedrich Kittler, Claro. Que él empieza a hacer un trabajo que no le pone este nombre, uh -huh. él, no, él no habla de arqueología uh -huh. de medio, pero sí habla de arqueología fucolistiana para uh -huh. eh, estudiar el despliegue de las tecnologías, y él comienza a hacer esto a mediados de los 70, ahí por el año 76, 77, y él termina de escribir su monografía al respecto, la publica me habían dicho, el año 85, con un montón de libros entre medios pequeñitos que empiezan a hablar de esto. En mi opinión, el programa más duro, más claro, más explícito respecto a arqueología, sin darle un nombre probablemente tal, lo hace eh, sí, sí. Kittler, y seguramente eso, o sea, no seguramente, sabemos que eso informa un pequeño ambiente en Alemania, en el cual, de un modo u otro, Sierensky tuvo que haber participado. O sea, hay, hay diálogo claro. ya entre varias personas para ir bautizando esto. Ahora, también alguien podría decir, esto incluso es anterior, porque tenemos a C.W. Seram que también a mediados de los 60, con su arqueología del cine, uh -huh. que ya empieza a hacer un trabajo, pero centrado en el cine, en uh -huh. el medio del cine. Entonces, ahí podríamos ver quizá una rama distinta. Distinta, pero también muy importante para entender lo que la arqueología medio que tiene que ver con los estudios de cine. En plena industria del cine que es ¿eh? como más específico. Es bien específico pero al mismo tiempo toca e influye mucho. Yo me atrevería a decir, por ejemplo que eso es natural, los estudios de cine y las arqueologías que, que se explican a partir de, de cw Serán y que encuentran más tarde en Thomas el César, un teórico súper importante, se explica con mucho más fuerza en lugares como mismo Latinoamérica y Chile, donde los estudios de cine tienen una fuerza muy importante y están ah. muy vinculados a sí estudios de la imagen, ahí también hay un recorrido arqueológico, pero concentrado en cómo se moviliza la imagen, claro. Es la imagen el objeto principal de esa rama, y esa rama ha influido por cierto, en campos también interesantes para nosotros, que son los estudios visuales Perdón, el arte visual, los estudios visuales, los estudios de cine han dialogado históricamente a través de, la, de cierta teoría del arte con las artes visuales. Donde está el fenómeno de la, de la representación es lo que importa trazar. Cómo se va representando a través de la imagen y a través de algunas mediaciones de la imagen.
1: Es interesante eso porque también está el, el otro punto que viene de los nuevos medios, cuando uno lo ve como en, a nivel histórico, siempre se parte del 1900. Y ese 1900, o esa revolución industrial, afecta a la, a la representación a partir de las tecnologías de la imagen. O sea, ahí hay una cuestión que es como bien eh, nuclear en ese inicio.
2: Bueno, es sin duda que el cine, eh, o sea, cabe cabe de el cine, la invención de, de la cinematografía a fines del siglo XIX y su instalación y despliegue a principios del siglo XX, es fundamental para entender la cuestión no solamente de los medios, sino que de la mediación. Sí. Lo que es interesante también, sin embargo, es que esa especie de frenesí, o sea, como entender como, ¡guau! ¿Qué es esto? Esto nos cambia uh -huh. todo. Deja de lado, sobre todo esta rama que se centra en los estudios de cine, que hace una arqueología a partir de los estudios de cine y los estudios de la imagen, deja de lado por largo tiempo otras tecnologías que fueron igualmente importantes, pero quizás menos evidentes, que tienen que ver con, por ejemplo, el sonido. Exactamente. Claro. Todo lo que tiene que ver con el fonógrafo. Que
1: eso sí que es revolucionario.
2: Y por cierto la telefonía, que a grosso modo son contemporáneas al cine. Exacto. Un poco antes, 50 años antes, o 60 años antes, pero estamos hablando sí. de momentos así como más tectónicos, súper similares. Entonces, sí. nosotros estamos viendo que para entender esta cuestión de la arqueología de medio, el siglo XIX es fundamental y sobre todo en su transición hacia el siglo XX. Ese movimiento, que es un movimiento tecnológico, era un movimiento tecnológico, por cierto. Tecnologías de la imagen, pero alguien podría decir casi de las tecnologías del yo, como para volver a Foucault. Sí. O sea, a través de a través de estas mediaciones, lo que se va modificando no solamente es cómo la imagen representa, sino que cómo la imagen nos representa a nosotros y moviliza nuestro ser. Eso es lo que una... hace la tecnología de medio. Tratar de entender eso. Cómo las tecnologías van mediando, por un lado, representación de, de nuestro ser y nuestra posición en la cultura. Y posteriormente, otras cosas que no necesariamente serían representación, sino, yo me atrevo a decir, simulaciones.
4: Jej, jej, jaj, 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 Yay jaj, 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 Yay jaj, 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 Yay ya, ya, yako ya, 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 yay ya, 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 yay ya, is yay
0: ya, ya, hay una inquietud que siempre me ha surgido porque desde un punto de vista historiográfico, siempre se ha asitu... o sea, no, no sé si siempre, pero se instala casi como una especie de, de verdad absoluta, que el origen de los nuevos, nuevos medios es la, efectivamente la imagen en movimiento, las tecnologías de la imagen, lo que estábamos hablando. Y siempre me ha parecido un poco, no solamente limitado, porque se entiende suficientemente que los procesos de creación y desarrollo tecnológico, más bien, son mucho más complejos que una tecnología, sino hay una, hay una especie de de constelación de, de desarrollos sincrónicos, diacrónicos, etc. Y lo que tú acabas de mencionar creo que es clave porque justamente podemos entender que dentro de las artes mediales como las entendemos hoy día o en la producción de ese campo, el trabajo con sonido es tremendamente relevante. Hay una gran producción, está muy siempre pendiente de la decodificación del entorno, de reconfigurar el entorno desde el sonido. Hay una, yo diría que las primeras etapas de, en general de los artistas sonoros es como trazar, cartografiar, identificar situarse en este entorno que es a partir de uno de uno de los sentidos digamos y desde ahí generar esta digamos, construcción perceptual más compleja. Eso, por un lado, que bueno que tú lo señalas, porque la cuestión es muchísimo más compleja que situar la historia de los nuevos medios en, en solo las tecnologías de la imagen, por ejemplo. Y por otro lado, justamente, me surge la inquietud un poco eh, señalar algunas diferencias o remarcar, porque lo has comentado, algunas diferencias fundamentales con el enfoque en los medios y el enfoque historiográfico. ¿No? Yo creo que ahí hay una gran zona intermedia, porque cuando se habla de arqueología, o Foucault habla de arqueología, se está separando del enfoque histórico y está apelando a una noción de la arqueología donde, en general, toma, digamos, toma de la, de la antropología y específicamente de la arqueología, una especie de ingreso en clave de develamiento de una cuestión más sistémica, más circular, más elíptica, si se quiere, rompiendo un poco esta cosa lineal de la historiografía, digamos clásica, porque tampoco poco es que la, hoy día los historiadores trabajen basados en una linealidad, eso ya está desmontado suficientemente. Pero sí podríamos remarcar algunas diferencias, porque también uno podría decir, tal vez equivocadamente, que la arqueología medio podría ser un método de investigación historiográfica,
2: y no lo es. No lo es. Sí, que, que entretenido, irnos para allá. Yo creo que ambas cosas son fundamentales, lo primero respecto a, al origen de, de las tecnologías mediales en las tecnologías de la imagen. Una cosa súper importante que es bien, bien quizás un poco teórica, pero no tanto, más bien conceptual solamente, es entender la cuestión de la arqueología, volviendo a Foucault, Foucault lo remarca alto y alguna escuela también de arqueología media insiste mucho en eso. Arqueología viene, cierto, de la palabra arque, uh -huh. que puede significar entre otras cosas origen, pero también puede significar principio. Es una palabra griega, cierto, que puede significar principio origen. Y yo digo, bueno, principio origen es lo mismo, sí. Pero principio también puede significar algo así. Yo lo traduzco en castellano como principio gobernante, porque no, no tenemos una, una mejor forma de traducirlo desde esa literalidad. En inglés dicen principle, cierto, para algo que tiene que ver con las leyes, con, claro, la, los principios. con las cuales algo funciona. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo arqueología, no estamos buscando los orígenes de algo necesariamente, sino sus principios, los principios sobre los cuales algo funciona, surge y funciona. Y en ese sentido, el origen de los medios también es algo que debemos cuestionar respecto siquiera nos interesa buscar los orígenes, y más bien nos interesa buscar los principios en tanto su modo de funcionamiento, su modo de vida si queremos hacer una especie de metáfora. Y efectivamente ahí el trabajo de Friedrich Kittler para mí es fundamental, porque en esta monografía que yo mencioné hace un rato, él hace un movimiento triple, con la cual yo me pliego mucho, eso soy admirador de ese trabajo y trabajo yo mismo en esa línea. El tipo dice, su monografía la, la llama sucientemente gramófono o fonógrafo film typewriter. Uh -huh. Entonces sonido, imagen, escritura. Esos son los tres elementos, los tres elementos constituyentes de una especie de arqueología ¿no? o historia, llamémoslo por ahora, de las tecnologías mediales. Uh -huh. Entonces, sin duda que hay una, una complejidad mayor respecto a lo que entendemos sobre la medialía, juntándola de manera más robusta con las cuestiones de la percepción. Sin duda que hay algo ahí, pero no puede estar, por lo menos no históricamente, centrado solo en la imagen o solo en el sonido. O sobre la escritura, sino es más bien una conjunción. Ahora, Me distinto es que con el tiempo hayan surgido a ratos distintas hegemonías por distintas razones, que es parte de la misma pega, el mismo trabajo de la arqueología de medio hoy día mismo. Y por un lado, yendo a la segunda pregunta o comentario respecto a la cuestión historiográfica? Sin duda que sí. Hay una diferencia que se quiere hacer. Cuando gente distinta, por ejemplo, algún tío me pregunta qué, qué hago yo, o qué estoy estudiando, no digo ni estudios de medios ni arqueología de medios porque son términos tan cerrados, tan denechos, En general digo yo, hago una especie de historia filosófica sobre la tecnología. Es lo que quiero hacer, lo que uno quiere hacer. Sin duda que la arqueología es un ejercicio histórico, pero sin duda también que no es un ejercicio historiográfico. Ah, claro. eh, uno sí trabaja respecto a cómo históricamente las, las tecnologías han emergido y se han desplegado y cómo eso ha afectado nuestra situación como sujeto. Eso es a grandes rasgos. sea, hay, hay, hay un, un trabajo histórico de por medio. Pero uno hace eso a través de, o algunos de nosotros queremos hacer eso a través de, las mismas tecnologías. Es decir, no de cómo los métodos historiográficos han enseñado o enseñaron clásicamente a hacerlo. Tú bien Alessandra dice eso es la, la historiografía clásica, porque hoy en día hay tanta, hay tantos otros modos de hacer historias sin duda y hay expertos son los historiadores, pero al mismo tiempo la historia tiene este problema principalmente para los historiadores, me imagino que hay muchas otras disciplinas que hacen historia. Uno son la gente que hace arqueología de medio, ya sea gente que está en los estudios de medio o en alguna cita social haciendo estudios de cine, todos estamos haciendo un poco historia. De algún modo también las artes medianas lo hacen así también. Cuando recurren ya sea a una, a, una, a una tecnología contemporánea o pasada, están un poco trabajando en ese espacio, están dibujando esos trazos históricos que las mismas tecnologías van escribiendo. Pero nuevamente desde el hacer mismo de las tecnologías hay un profesor que mi profesor de hecho un, el Wolfgang Ernst que en algún momento habló de la arqueografía uh -huh. arqueografía uh -huh. hace una especie de, de énfasis respecto a lo que podría llegar a ser este enfoque arqueológico arqueografía y él dice hay máquinas hay aparatos que ellos mismos escriben la historia no, no se necesita ningún ser humano para que lo hagan y señala algunas prácticas de algunos antropólogos de hecho antropólogos del siglo XX de la mitad del siglo XX ahora usar usaron grabadora para registrar algunos dialectos que estaban muriendo. Entonces ah, la, sea, historia queda, leo, por ejemplo. la historia queda grabada a través de procesos, ya sea magnéticos o, o anteriores, a través de, de, de temas más de surco en, el, en algún cilindro, que es la misma máquina la que va escribiendo esa historia. Ese pasado quedó registrado ahí, a través de un mecanismo. Y en ese sentido es súper importante diferenciar aquello tan potente que tienen las máquinas, algunas máquinas, de hacer ellas mismas la historia, de, entre comillas, escribir. No, no la, podríamos incluso que la dibujan. El fonógrafo dibuja sobre un cilindro la historia.
1: Es como un ejercicio de memoria también, ¿no? Como de registrar.
2: La cuestión de la memoria es central para el problema arqueológico. Y el fonógrafo sin duda que no habla de eso. Pero las cintas magnéticas posteriores también y después lo digital también. Y todo introduce una nueva forma de trabajar el tiempo, trabajar el pasado, el presente y el futuro. Y en ese sentido, esa arqueografía que nombra Ernst, creo que es fundamental. Una, una arqueografía como una suerte de alternativa, para no, no decir la oposición, uh -huh. a la historiografía. Sí, que como
3: la campi? tamanía que no hip con baby. Cuando me hip con baby, me con baby. Chile con... Mai, que Ah, Bah, me me pudieron, me pudieron, me pudieron, me pudieron, me 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 toca, o ni lo, tengo que
0: me estaba acordando, a propósito de lo que mencionaba recién Mónica, de lo memorial, de la memoria, digamos, pero no la memoria como un dato del pasado, sino como la, la rearticulación de del significado de esa lectura del pasado. Me estaba acordando de, bueno, obviamente de Todorov, con sus usos de la memoria en su perspectiva sobre para qué memoriar, ¿no? porque es importante? Y también lo hace desde un punto de vista no historiográfico, evidentemente, ¿no? No es su nicho la historia, pero la construcción de la memoria es la centra, en los usos, ¿no? En los usos en términos de poder entender ciertos fenómenos, pero para, para intentar evitar, ¿cierto? Los traumas de asuntos de derechos humanos en el fondo. Y hace toda, toda una investigación muy, 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 bueno, muy interesante sobre las interpretaciones, ¿no? De, de los significados y entonces los usos algo así como que me, me llevó inmediatamente a lo que hemos estado tratando como de distinguir no tiene que ver con no, no con la usabilidad sino como porque es importante abordar estas como encrucijadas de emergencia porque entendemos las tecnologías de la manera en que las entendemos, y en paralelo con un poco, a propósito de lo que comentaba Mona, la perspectiva de todo, o sea, el énfasis que hace Todorov, o sea, de qué nos sirve los estudios memoriales. Los estudios de la memoria ah, también aparecen, si no, una variante o una, no sé, otra línea que va a acompañar la historiografía del siglo XX, por ejemplo. Sin duda.
2: Bueno, yo creo que en esa perspectiva, quien ha hecho un trabajo más fino, es la rama de la arqueología de medios que ha ido de la mano de los estudios de cine. Eso hay que reconocerlo. Yo creo que, que todo ese trabajo más sensible y explícitamente político se ha hecho por ahí. Y por cierto, dado que una gran gama de cineastas, de, de teóricos del cine, de documentalistas, han trabajado la cuestión de la memoria de manera importante, nuestro, nuestro país es, es testigo de aquello. Mucho de eso también se ha hecho, lo nombraba recién, desde el sonido, sobre todo con antropólogos que han trabajado con herramientas de registro de audio para registrar cuestiones que estaban a punto de desaparecer. De alguna manera, nosotros tenemos casos cercanos. Estoy pensando ahora en esta obra de Rainer, que, claro, donde, donde se va trabajando estos sonidos, estas conversaciones, estos diálogos.
0: Rainer Krause, para quienes nos estén eh, sí.
2: escuchando, art, artista alemán, docente de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Que son lenguas que dicen, se dice, y están al borde de, de la desaparición, pero van quedando registradas ahí de manera súper sensible. Hay sin duda algo ahí. El arte sonoro creo que puede hacer mucho, lo ha hecho y puede seguir haciendo mucho mucho en ese sentido. Sin embargo, también el tema de la memoria es una paradoja para la arqueología de medios, una paradoja y un problema, principalmente un problema para alguna escuela de la que vamos a hablar seguramente después de la arqueología de medios porque, sobre todo con las tecnologías más contemporáneas, la memoria funciona reescribiéndose, lo podremos decir después, a diferencia de lo que pasaba con el fonógrafo donde un cilindro queda en teoría permanentemente registrado con lo que ahí se dibujó etcétera, el cine de una manera similar. Cuando en 1936 inventan, Turing inventa la, el computador, por así decirlo, a través de su máquina universal, la inventa para que se vayan borrando la información, se vaya reescribiendo. Claro. Entonces hay un tema ahí que es bien complicado y que hay que trabajarlo, creo yo, todavía hay un espacio pendiente para trabajarlo desde una perspectiva política. O sea, más o menos se entiende cómo esto nos afecta. La pregunta es si hay, un, hay una especie de, de camino para que este espacio que está funcionando hoy día hoy mismo, en este, ahora que estamos trabajando con este software para conversar. De algún modo, en una memoria fija, esto queda... Registrados, pero al mismo tiempo para que nuestros computadores puedan hacer uso de estos software, se va reescribiendo y se va borrando a, a todo momento. Entonces hay una especie de paradoja con la cuestión de la memoria, sobre todo con las tecnologías digitales que hay que abordar. Es un poco complicada porque es bien teórica, por un lado, en, en la parte de ciencia de la computación y también de, de, de un punto de vista de teórico de la humanidad, ¿eh? pero creo que es importante abordarlo. Entonces, sí, la cuestión de la memoria es clave para la arqueología de medio y se ha abordado de distintas maneras. ¿Quién lo ha abordado de manera más sensible, creo yo, hasta ahora, han sido esas arqueologías de medios vinculadas a los estudios de cine, a los estudios de la imagen.
1: Diego, te quería quizás llevar un poquito atrás, porque tenía una pregunta y un comentario anotado, y que tiene que ver con la geología de medios que yo la vi escrita en el libro Canal, ¿no? que creo que fue el mismo Joaquín Serené que mencionó ese término en ese ensayo que hizo. ¿Eso se es definiría como algo aparte, o es parte de...? ¿Es también visto como desde la metodología, o tiene otro enfoque?
2: mira Geología de Medio principalmente viene de un libro que el mismo Yussi Parika escribió. Este mismo teórico finlandés que lo nombramos un rato escribió este libro, Geología de Medio, y también lo plantea como una aproximación. De algún modo, en parte, él dice que la esencia de la geología de medio se vincula teóricamente mucho con las teorías que levantó en su momento el Siegfried Zielinski. El Sifrit que decía en su libro Geología de Medio que lo que importaba era buscar los tiempos profundos de la tecnología. Y hacía muchas analogías, Zielinski. Precisamente geológica, como las capas tectónicas que van escondiendo ciertos tiempos. Esa metáfora es la que usa Silencio para trabajar la tecnología, pero lo que dice Fadica es: bueno, resulta que esto nos sirve no tanto como metáfora, sino casi como un ejercicio literal claro. para entender cómo los minerales de la tierra son los la base. Conforman la tecnología. La, exacto, la base más pura de la tecnología tenemos de hoy. Mi
0: genia, digamos.
2: El silicio, ¿cómo el, se llama este? El, el de la batería. O bueno, el Lino. cobre, sin duda el litio, está pensando en el litio, etcétera, y hay un sinfín el oro, también se usa para muchos circuitos, etcétera. Entonces hay capas terrestres que no hablan de un escalamiento que claro llega hasta nuestra yema a través de los dispositivos que usamos, pero que tiene un impacto geológico, geopolítico, social y político en un montón de rincones eh, del mundo, entre otros el nuestro. Por cierto que el nuestro, ¿no? a veces se nos olvida un poco geopolíticamente cómo está ubicados pero nosotros todavía somos un rincón donde se extraen este tipo de cosas y tiene impacto directo en las comunidades que hay bien. La geología de medio, por así decirlo, yo creo que es una rama de la arqueología de medio que ha decidido con fuerza abrazar estas cuestiones, estas preguntas materiales y sociales que dejan estos espacios geológicos contemporáneos. Pero también se podría hacer, sin duda, a un nivel de geología propiamente tal. O sea, las capas tectónicas de los planetas no solamente entregan minerales, sino que también escriben cierta historia. En ellas hay claro, cierta historia. Lo que hacen los geólogos y cierto antropólogos, cierto arqueólogos van a estudiar las capas, las rocas, porque ahí hay algo, ahí hay vestigios de cosas. La geología de medio también permite avanzar hacia allá. Y ahí
1: volvemos a la
2: memoria. Siempre, que la memoria está siempre. Si finalmente lo que hace la geología o la arqueología es volver a, digamos, documentos, ya sean tecnología o, o, o rocas o escritos, que han abrazado almacenado un momento, un momento de la historia de la humanidad, o del planeta, de la naturaleza, y nosotros volvemos a ellas para entender qué pasó acá, y cómo eso se vincula a lo que estamos viendo hoy, lo que pasó entre medio. Uh -huh. Esos son los ejercicios, ¿no? Ahora, ¿por qué
0: insistir en que este es un enfoque metodológico, cuando también comporta muchísimo de propuesta epistemológica directamente? ¿Por qué seguir situándola? Bueno, puede ser porque también las ciencias sociales en general, sobre todo cuando ya empiezan a, a indagar en cuál de hermanarse con otros campos, las leyes, digamos, que definen lo que es una, un enfoque teórico de lo que no es, empiezan también a tambalear. Entonces, puede que hay una, una cosa muy, digamos, evanescente todavía, y que no la hace a este enfoque metodológico todavía responder en plenitud a todas las reglas que comporta ya una, una no digamos una escuela teórica, sino una teoría en forma, digamos, que también son códigos un poco medios decimonónicos en un sentido, o que mulan, o que intentan acercarse a, la, a las ciencias básicas, en el sentido de que son ciencias duras, ciencia exacta,
2: etc. ¿no? A mí me gusta leerlo como metodología y me gusta la idea de insistir en ello porque, un poco por lo que decía recién, en el momento que tú dices esto es un enfoque teórico o esto es una disciplina, a lo mejor sin creerlo, a lo mejor sí, estáis levantando barreras que pueden impedir la entrada de otros, ¿no? A gente que le pueda echar mano. Cuando tú dices tú una metodología e insiste en su deformidad, por así decirlo, uh -huh, es tan porosa, tú estás autorizando de plano a todo al mundo que le eche mano claro porque yo insisto la arqueología de medio es algo que está naturalmente en cierta arte medial, y creo que deberían lanzarse con toda la fuerza los que quieran, por cierto, a decir, vamos a utilizar esto como enfoque para algún proyecto u otro, pero también cierta ciencia social y también cierta humanidad, etc. Pero debe ser así, natural y ojalá eternamente transdisciplinar. En El momento uh -huh. que tú, creo yo, que tú lo, lo bautizas de una manera, y creo que esa es la, la discusión al final ha estado en esa línea, en el momento de tú decir esto es una disciplina o esto es un enfoque teórico propiamente tal, lo estáis cerrando. Y claro, es, finalmente la, la arqueología es un multi-enfoque, es un multi-enfoque teórico y una, sin duda una transdisciplina, porque claro, entra Foucault con mucha fuerza, pero también pueden entrar otras filosofía con mucha fuerza, va a entrar sin duda todo lo que tiene que ver con Gilbert Simondón, que creo que pues, podemos hablar y se vincula mucho con cuestiones geológicas, por ejemplo con la vía de los cristales de Mónica y así, formas de, de emerger y de subjetivizar o de individuar, como decía. Y eso va a entrar. Y serán algunos los que tomen esas esquinita de la arqueología así como son algunos los que toman con fuerza Foucault y otros prefieren tomar otras cosas, etc. Realmente, el ejercicio tiene que ver con lo que vamos diciendo hasta ahora, que es esta idea de ir a buscar documentos, entre comillas, documentos que son tecnología, algunos otros que son roca, otros que son, que son minerales, otros que son escritos, y encontrar ahí un fragmento del pasado que se puede vincular al presente y especulativamente al futuro. Ese es el ejercicio. Ese es el ejercicio, a grosso modo, y reflexionar sobre cómo esos trayectos, pasado, presente, futuro a través de estas tecnologías, a través de estas materialidades, nos enseñan cosas sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente y futuro. No es otra cosa. Y por eso se puede abordar de tantas maneras, con tantos distintos énfasis.
1: Y en ese sentido a ti te ha tocado, por ejemplo, ya que se define como algo transdisciplinar, te ha tocado trabajar con, no sé, con informáticos o con personas que trabajen desde otras disciplinas para poder dar enfoques más particulares desde tu metodología de la arqueología de medios.
2: Bueno, sin duda. En mi trabajo en particular ahora mismo a mí me toca en este caso como estoy investigando un proyecto con son todos jubilados la mayoría son gente, gente <risa> mayor que me parece fascinante porque en sí mismo bueno. son documentos ojalá que se entienda bien lo que estoy diciendo yo, <risa> hay un valor en, en la historia vida de esas personas
0: claro, hay un valor una vivido. escritura
2: por así decirlo la sí. arqueología medio yo también lo veo así ¿eh? exige recurrir a testigos vivientes ellos mismos es maravilloso todo lo que te pueden mostrar y estoy trabajando con gente eh, que trabajó en el proyecto que estudio algunos son economistas otros son ingenieros industriales otros son ingenieros informáticos principalmente esa la gente que yo he entrevistado pero también con algunos técnicos que estuvieron más en la parte operativa de algunas máquinas y por cierto vinculándome constantemente ya en este caso más bien a través de mi bibliografía con alguna filosofía con alguna sociología etcétera y por mi formación y por mi trayectoria había hasta ahora vinculándolo siempre con exploraciones desde el arte medial, ¿eh? con ciertos proyectos de diseño que a mí me interesan. Entonces, yo creo que en esencia el foco te, no solamente es, sino que te exige seguir siendo o avanzando multidisciplinar o transdisciplinar.
0: Diego, cuando tú hablabas de, de dejar la puerta abierta, o más bien de tratar de, de instalar varias puertas, varios vasos comunicantes, me lleva a la idea de redes, un poco redes que van abriendo nuestro territorio como figura, ¿no? Y rápidamente pensé en América Latina y cómo este enfoque metodológico de trabajo para leer, para entender, se puede encontrar con otras perspectivas como los estudios de coloniales, que hay un una variante, digamos, para insistir en el término, en la región de América Latina. Y bueno, hay una serie de, no, no llamarlos productos, pero una serie de como, de producciones que rápidamente se van como nombrando de distinta manera. Hace un tiempo atrás hablábamos del tecnochamanismo chamanismo con Juliana Gontijo, pero también se entiende como una exploración difusa también, no hay una sola, no hay una definición, son producciones que tienen ciertos intereses, digamos, que abordan ciertas problemáticas desde lo local, digámoslo, para simplificar las cosas, pero en el fondo tienen el ejercicio de integrar ciertas cosmovisiones, ciertos saberes ancestrales, etcétera. Entonces, cuando pensamos de esta forma una región tan compleja, tan heterogénea, tan inmensa como América Latina, ¿cómo tú los aportes de la arqueología de medios para entender nuestra propia ubicación en ese mapa que no es la Tierra plana, sino es más bien, ¿no? Es como elíptica. Porque la mayoría de los autores, en general, son de corriente europea. Es decir, o, o está en la escuela anglosajona, en el sentido amplio, o la escuela estructuralista, postestructuralista francesa, o, bueno, también Canadá, entra como un, un nicho de... En fin, pero hay una cantidad de autores latinoamericanos que no figuran en esta, digamos, genealogía. ¿no?
2: Es cierto. Pero, a ver, primero que todo, creo que el territorio latinoamericano, no solamente geográficamente, sino que simbólicamente, es un lugar vasto y complejo donde la arqueología, y ahora no, no le voy a poner un apellido, la arqueología, como la hemos venido conversando hasta acá, podría ayudarnos mucho, lo ha hecho, pero podría seguir ayudándonos mucho más a entender el revoltijo de conocimientos que ahí hay porque eso es lo que hay así lo veo yo por lo menos no como decíamos sí. nosotros una majamama de cosas y empezar a peinar esos hilos nos podía ayudar a entender mucho más de nuestro devenir quiénes somos hoy quiénes fuimos ayer quiénes seremos mañana finalmente creo que ese siempre es el objetivo en el 2016 más o menos con un alguien que ya era, era en ese momento ya era un colega mío pero que había sido estudiante que él había hecho un proyecto de título que lo había acompañado con eso escribimos un paper lo fuimos a presentar a Colombia y se había hecho un breve estudio sobre el atlas de Claudio Gay o parte del atlas de Claudio Gay y cómo eso iba escribiendo formas de reconocer, por así decirlo, la naturaleza, y cómo uh -huh. se iba escribiendo a través de esa escritura de la naturaleza, esa lectura de la naturaleza, una idea de política y república, una relación con, con el país. Y se había hecho una especie de proyecto de diseño al respecto, experimental, para volver a leer la naturaleza de una manera más decidente respecto al país. Perfecto. En fin, fui a presentar eso, y recuerdo que me retó, muy bien retado, el Gabriel Vanegas. sí este artista colombiano que estaba ahí y me redó mucho porque yo estaba poniéndole mucha atención a Claudio Gay y que tenía que tener a la vista los estudios de coloniales y tenía que leer a Sifri <risa> <risa> Le encontré razón y hasta el día 12 la encuentro. Ahora, mi lectura está por el lado de que tenemos una cierta obligación de cómo ambas chocan y se entrecruzan. Uh -huh. Porque finalmente, bueno, la mayoría de nosotros somos una majamama de cosas. Y, y si ahora no estoy hablando de, de nuestros genes, estoy hablando de nuestra mente, ¿no? de las ideas que tenemos, de las palabras que nos salen, de la manera que podemos decir las cosas. Hemos dicho majamama, el mejor ejemplo. Entonces, a, a mí me gusta ir por esa mixtura. Los estudios coloniales, cierto estudio colonial creo que sería muy potente. Hay gente que ha estado estudiando tecnologías que son prehispánicas como el Kipu hay una tecnología de numérica por así decirlo
3: Importante. el problema
2: para pa describir estos estudios es súper complejo porque casi todas las formas que tenemos de describir estos instrumentos estas tecnologías nos obligan a usar ciertos discursos que son coloniales pero bueno tendremos que ir inventando maneras para referirnos mejor a estos dispositivos creo que mismo Gabriel Vanega en su mundo está estudiando ciertas líneas de Nazca, también como tecnología eh, de relación con la naturaleza, y hay un montón, hay un montón, los lenguajes propiamente tales, el Mapungún, un lenguaje que originalmente no es escrito, que es solo hablado. Entonces eso nos remueve todo un piso porque nosotros estamos acostumbrados a que un lenguaje conlleva una escritura. Pero ahí no está, es una escritura que se le impone, se impone a la fuerza, ahí hay algo.
0: Y eso nos remite a los estudios filológicos, imagínate. Claro. O sea, por cierto acá. que
2: sí. Y esto está todo unido, sí. Bueno, lo vamos a hablar en otro minuto, pero una de las escuelas de arqueología de medio viene de los estudios literarios, que a su vez están muy influidos anteriormente por la filología. O sea, cómo el lenguaje va configurando estas formas, como el lenguaje en sí, la escritura en particular, es probablemente el primer medio la primera gran tecnología de la humanidad claro. y eso es súper importante porque creo yo que nos permitiría hacer grandes hallazgos grandes investigaciones muy ricas por cierto muy transdisciplinares en Latinoamérica para nuestro rincón Chile eso sería fundamental yo creo que nosotros tendríamos la posibilidad de existir la voluntad, porque lamentablemente para todo esto se necesita voluntad institucional, porque si no uno puede tener muchas ganas, pero solito no puedo ir. Eh, más. Levantar una propia escuela, y no estoy diciendo solamente Chile, ¿eh? me refiero a Latinoamérica. Hace poquito yo tuve la suerte de participar en un foro organizado por Seto Borges, que es un filósofo chileno que tiene una editorial, que se llamó Un foro sobre los estados actuales de la automatización tecnológica participó mucha gente, mucha gente argentina, alguna gente de, de Brasil, una persona de Brasil, una chica de España, etcétera. Hay algo que está pasando y yo creo que se puede construir mucho. Sin duda.
1: Bueno, se nos está acabando el tiempo y nada, adelantamos ya que vamos a tener más sesiones contigo. Así que esto da para mucho más y vamos a tener el espacio tiempo para seguir desarrollándolo. Te agradecemos esta visita. Una no visita sé si le quiere también decir algunas palabras finales. Una visita virtual.
0: ¿Dónde ocurre eso? <risa> ¿Dónde estamos? Bueno, nada, creo que lo que acabas de mencionar es un super punto para concluir en esta edición de la serie que vamos a hacer con Diego, que hemos estado planteando hacer tres ediciones especiales dedicadas a de Arqueología medio, Muchísimas gracias, Diego, y nos vemos en la próxima edición de Rupsi, Muchas
2: gracias, un abrazo grande para usted.
0: Abrazos.
2: Abrazos.
1: irrupciones es producido por la unidad Media Macanilla del Museo
0: de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Conducen Mónica Bate y Alessandra Buroto. Sonido Claudio Muñoz.